0: É Fábio Andrade e com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aqui quem fala é
1: Pedro Andrade e essa frase nunca muda, cara. <risos>
0: Aqui quem
2: fala é Lucas Júnior e estamos aqui no recomeço do Desabafo de um
0: Cristão. Aqui o Oswaldo Júnior e o Pastor Lucas já falou tudo. Isso aí, estamos aqui com o nosso recomeço do Desabafo de um Cristão e queremos também apresentar o nosso quinto elemento. Que tá sem... Nosso quinto elemento que está aí, você está vendo a edição bonitinha, foi ele aí que fez o grande trabalho de mago, o Daniel e nosso grande, nosso grande parceiro da empresa AID Eventos. Então... Olha o é Jabá! Bom, que... <risos> <risos> gente. Bota o na edição <risos> do Paulo. Nós queremos tratar hoje de um assunto muito importante. A gente fala muito sobre super-heróis, sobre essas coisas aí, essas coisas caóticas, mas vem uma pergunta. Por que precisávamos de um salvador? Por quê? Pedro, o que você acha? A gente precisava que Jesus viesse à terra ou ele veio para passear? Fui querer ir lá na Bob's, comer um cachorro quente.
3: Você já Bob's. pensou o chefe lá jabá, na Outro jabá, mano, eles não deram nada. Pelo A gente não amor tá Deus. ganhando essas coisas, cara. Ah, para com coisa. isso. Olha o tiquinho aí.
2: <risos> Eu acho para pegar o McLanche
0: Feliz do Mario. <risos> ah, pronto, mais um. <risos> <risos> Estamos cheios de jabá, Está tá
3: difícil. Né? É, foi, foi horrível. Bonis, por, por que precisávamos de um salvador? Você tem uma ideia? Eu acho que um salvador, um herói, ele aparece sempre em meio ao caos. Por que um salvador? Né? Muita gente pergunta isso. Ah, eu não preciso ser salvo, eu não preciso de
0: ninguém, não quero ninguém. Mas eu vi uma história muito interessante, que eu li há um tempo atrás, sobre um, sol, um rei, um tizar, na verdade, né? que se disfarçava de soldado para verificar o, como, o que estava que acontecendo no meio do batalhão dele. Né? Um, um famoso tizar. Né? O que aconteceu? Numa certa noite, esse tizar se vestiu como um soldado, andando pelas pelas madrugadas, viu uma casa aberta, ele entrou, ele viu a porta aberta de uma casa, né? entrou devagarzinho e viu um soldado debruçado em cima de uma mesa dormindo com uma arma na mão. E ele olhou, ele viu que o soldado estava do lado dele, tinha um papel com várias dívidas, várias dívidas de jogo, o soldado tinha estava com muitas dívidas em função de vários jogos, que tinha feito é, caça Las Vegas. <risos> e no final da do papel estava escrito uma frase assim, quem poderia pagar tanto? Não é interessante? Quem poderia pagar tanto? Aí o, o rei entendeu uma coisa, ele entendeu que aquele soldado estava com a arma na mão e ia tirar a própria vida. Ou seja, ele leu, fez a lista, do que ele devia, né? uma, uma lista bem grande, escreveu quem poderia pagar tanto e quando ele ia se matar, estava com a arma na mão, quando ele ia se matar, ele adormeceu. E o, o, o imperador teve uma ideia assim, não, eu vou fazer uma coisa legal. Lá estava a pergunta, quem poderia pagar tanto? O imperador colocou o nome dele escrito embaixo. E foi embora sem acordar, ou sem acordar o soldado, sem fazer barulho nenhum. No outro dia, o soldado, pela manhã, acordou cedinho, ele ia se matar. Mas ele pensou, não, eu vou ler novamente as dívidas que eu tenho. Quando ele olhou lá na, no final, quem poderia pagar tanto? Ele viu que tinha uma letra que não era dele, estava lá o nome do imperador, do Tizar. Aí ele ficou muito feliz, porque ele percebeu que o Tizar tinha ido lá na casa dele e que o imperador ia pagar as dívidas dele. né? Então, ele, consequentemente, não se matou e a história dele foi mudada. Né? Então, quem poderia pagar tanto? Né? O, o imperador foi lá e colocou o nome dele. Por que nós precisávamos de um salvador? Será que nós estávamos na mesma situação que aquele soldado? Né? Será que a gente tinha uma dívida que não poderia pagar? Né? Tem toda essa questão aí.
2: Assim, nós, nós estamos vivendo no momento em que até estávamos conversando antes, né? Nós temos muitas referências de heróis, não é verdade? Muitos heróis.
0: Super Mouse.
2: Vai salvar <risos> é la do perigo. Eu vejo Jesus como um herói diferenciado. Sabe por quê? Os heróis que essas produtoras e essas editoras fabricam, elas salvam o ser humano de inimigos, de ameaças externas não é verdade? Enquanto Jesus ele salva todos nós de nós mesmos, enquanto conhecemos heróis que, sal, que nos salva de inimigos em si, de uma força, ou então de uma resistência exterior ou de fora, Jesus veio para nos salvar de nós mesmos. E isso eu vejo Jesus como um herói diferenciado, ele veio nos salvar de nós mesmos, porque até Deus ele não tem oponente. Claro, claro, Você não
1: ouvinte não está vendo, mas eu estou derramando lágrimas de emoção é, com foi, essa declaração. Isso foi agora.
0: profundo. Então. Paulo Coelho. Com tudo com, com isso que nós temos falado agora, isso já é para você já ficar pensando no que nós vamos tratar aqui. Por que um Salvador? entender o porquê precisamos de um salvador, a gente tem que entender como tudo começou. Né? E tudo começou lá em Gênesis, no capítulo 1, que diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí o versículo 2, a terra, porém, era sem forma e vazia e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. É interessante que no versículo 1 a terra está criada e no versículo 2 a terra está destruída. Né? Mas isso, na verdade, seria um outro cast para a gente tratar sobre o versículo 1 um, e o versículo 2 de Gênesis, que parece que é um, ah, é só um versículo de um para o outro, mas tem toda uma história aí entre os dois. Mas o Espírito de Deus se movia, e Deus foi, no capítulo... No início de Gênesis, foi criando. Foi criando o planeta, foi criando os seres, foi criando tudo. E a, depois de tudo criado, veio a joia da criação. Isso você vê em Gênesis 1 e 2, que foi Adão. O homem, não foi, na verdade, não foi Adão, foi o ser humano. Né? Foi Adão e Eva, que foram as joias da criação. Né? Foi a obra-prima de Deus. Né? A, a Bíblia diz que Deus criou o homem e viu que era muito, muito bom. Né? E só deixando um detalhe muito importante, que Deus criou toda... A humanidade criou toda a humanidade, criou todos os animais, criou tudo, e ele colocou o homem para governar sobre a natureza, não sobre o homem. É o que a gente vê que hoje em dia os homens querem, querem mandar nos homens, né? mas o homem não é para governar o homem. Deus colocou o homem para governar sobre a natureza. E a gente vê que daí foi o início, foi as coisas sendo criadas, Deus criando... A, o, o firmamento, as águas abaixo do firmamento, e foi toda uma história bonita, e foi aí que tudo começou, aí que foi a criação, o homem, a joia rara, raríssima, belíssima...
3: Ele criou já
2: pensando em ti, que um mil anos depois tu teria...
3: é, Foi, foi um comentário desnecessário. Desnecessário, cara. <risos> graças
0: a Deus existe edição. É, graças a Deus existe edição. Então a gente vê que o, o início foi isso, foi o Jardim do Éden. E muito interessante, no Jardim do Éden aconteceu uma história muito legal. Por quê? Quando Deus criou todos os animais, Deus poderia ter dado nome aos animais. Mas o que, que ele fez? Ele chamou Adão e disse, Adão, vamos dar nome aos animais juntos. Ou seja, Deus chamou Adão para que Adão desse o nome aos animais. Pode parecer até meio irrelevante, mas se você prestar atenção com calma, você vai ver que Deus sempre quis trabalhar com o homem, sempre. Isso foi uma coisa que Deus nunca abriu mão. Deus poderia fazer tudo e pode fazer tudo sozinho. Mas Ele gosta de trabalhar conosco, trabalhar com a humanidade, trabalhar com cooperadores.
1: Isso, isso é uma observação extremamente importante, porque é, Deus ele criou todas as coisas... E, ainda assim, mesmo sendo um ser supremo, ele quis compartilhar isso conosco. E é extremamente interessante, que a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, que, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, um ser tão poderoso a criar tudo a partir da palavra e compartilhar isso conosco, isso é uma dádiva tão grande que nós não conseguimos mensurar isso de, de um entendimento pequeno que a gente tem até hoje e que os cientistas ainda continuam tentando explicar tudo isso. Algo, é, é, inclusive, que nós estávamos comentando antes também, eu comentei com o com nosso querido amigo Fábio, e, e Deus ele, ele deixou muitas coisas no Jardim do Éden. Comentário rápido, nós falamos sobre os rios que existiam no, no Jardim do Éden, Pison, Gion, Tigre e Eufrates, e eu fui pesquisar um pouco sobre isso. Pison significa plenitude e... Por onde passava o rio de Gion, de, de, de Pisão, perdão, é, havia bidélio e pedra de ônix, e essas duas coisas eram utilizadas para a medicina terapêutica. Então Deus ele deixou a plenitude da saúde para o homem, certo? Então, Gion, que significa o que vem do Oriente, que fala da presença de Deus. Então, ele deixou também a presença, a glória de Deus para ele. É, Eufrates, que significa flor, e eu fiz a ideia, eu, eu fiz a relação com a ideia do florescer do homem no Jardim do Éden, certo? E tigre ou de glat, que significa estreito e rápido, que eu não fiz relação nenhuma. <risos> <Não> <risos> deixa a cargo do ouvinte, né? É, é deixa a cargo do ouvinte do, fazer uma do relação. Do nível filosófico de cada um. Nossa, Exatamente. Cara. Então, Deus ele um Como é o ser. quarto aí? Uh, tigre ou de glat, que significa estreito e rápido. Olha aí. Tá? Ficar a cargo do ouvinte, né? <risos> Exercício para o leitor, como diz é? <risos> para E o Deus ele, ele foi tão maravilhoso que ele deixou exatamente tudo isso para o homem dentro do Jardim do Éter e pediu para que ele administrasse tudo isso, mesmo sendo um ser supremo.
0: Então, a gente vê como tudo começou. tudo ainda tem mais. Deus, a cada viração do dia, ia lá com Adão e com Eva para ficar perto deles. Então, Deus procurava uma relação estreita e próxima, em o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus. Eu não quero frustrar você com o que eu vou dizer agora, mas a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus foi nas questões morais, questão de, de decisão, de pensamento, porque Deus não tem corpo físico. Deus, se você vê lá em João, que Deus é espírito. Quando eu li isso, eu me frustrei, eu achei que Deus tinha braço e perna. Né? Mas Deus é espírito. Tu queria muito que Deus tivesse a tua
3: cara, né? É, não. É não. Então Ninguém merece. Não, porque então... se
2: fosse verdade, eu ia me frustra toda vez que eu se o rovão. É. É, não, assim. mano, eu sou, eu
3: sou bonito, mano. A minha esposa, a minha esposa fala sempre isso. É, é. Minha oh, meu mãe Deus. também, cara. É. Então você vê
0: que foi aí que tudo começou com o relacionamento de Deus com o homem, com Deus com... É, trabalhando, quer dizer, não é Deus trabalhando com o homem, o homem trabalhando com Deus <risos> e o homem cuidando da criação, cuidando do, da obra de Deus, que é o que Deus espera, inclusive, até hoje. Então, como você pode ver, foi aí que tudo começou.
3: Mas, Fábio, eu, como não sou muito bom de Bíblia, né, eu não sou lá um... É TPHD. <risos> um sei lá, uma falha de Bíblia. né? É cara, é, não, o cara é bom de Bíblia, velho. O cara, o cara é bom. Ok, de... ok. Cara... Discussões <risos> para outro cast. É. É. Ok. É, não, é... Sim. É, não, eu tenho uma curiosidade, cara. Eu queria saber é, aonde começou a dar certo e onde começou a dar errado. Cara. É o seguinte.
0: Aonde é que eu vejo que as coisas começaram a desandar? Primeiro, começou a desandar lá no céu. A confusão começou lá no céu Nossa, com Lúcifer. Nossa, velho. Começou lá no céu com Lúcifer. Quando o Lúcio... Porque, se você, você, ouvinte, entenda uma coisa. Somente na Bíblia existem dois textos direcionados a Satanás. Em toda a Bíblia existem somente dois textos direcionados diretamente ao diabo. Que é Ezequiel 28 e Isaías 14. Somente esses dois textos falam com, diretamente ao diabo, tipo assim, falando com ele. E você vê que qual foi o problema? Satanás queria colocar, ele disse assim, colocarei o meu trono acima do trono de Deus. Ele foi, ele, ele tinha uma ideia mesmo louca. Então, ele se rebelou no céu e houve a expulsão dele uma terça parte dos anjos à terra. Eles foram expulsos do céu. O que acontece? Havia uma árvore no jardim, chamada a árvore do bem e do mal. E Deus foi mais, Deus, Deus, Deus ele tem uma coisa que é muito louvável para alguém que tem o um poder absoluto, ele não gosta de forçar, ele não gosta não, ele não força ninguém a nada, Deus, tanto que ele deu o livre-arbítrio. E ele colocou a árvore do bem e do mal no meio do jardim. Deus não colocou a árvore do bem e do mal lá no cantinho, lá Escondida, no vizinho. Né? Ele, né? Ele, ele deixou ele... em evidência a escolha ele deixou que em qualquer evide... um poderia fazer. Isso, meu pequeno gafanhoto. Ele deixou em evidência. <risos> Está evid... <risos> um poeta hoje, viu? Está demais é, ele hoje. Valesca Popozura. Está fantástico. Pai. Pensadora contemporânea. É, pois, Deus... Pensadora contemporânea. Deus deixou em evidência a escolha. Então, o homem tinha que decidir, ou obedecia a ele, podia comer de todas as frutas, todas as árvores, tudo. Só não poderia mexer na árvore do bem e do mal. Então, o que acontece? A serpente, Satanás, em forma de serpente, começou a... Como a gente não sei como é que você usa, papiar... 171. 171, é, um um, um, teleguiar... Não, 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 eu não sei como você aí, na, na, na sua cidade, no seu estado, é, usa essa expressão, mas ele começou a fazer a cabeça... De Eva, né? Começou a ficar teleguiando, papeando. sei, sei eu, lá como você falar. Jogando aquela conversa. Eu,
3: eu, acho, eu, eu acho assim, cara, que se, é, por exemplo, Davi, velho, vou, te, vou te dar um exemplo. Certo. Se Davi tivesse ido para a guerra, né, em vez de ficar olhando Betseba, a história não seria outra? Seria, seria claro. A mesma coisa foi Eva. Se Eva não tivesse chegado tão perto do fruto e tivesse se interessado pelo fruto, Satanás não ia persuadir ela. É. é
1: a questão, né? O, avi é, é, o avisado vê o mal e foge. Exatamente, né? exatamente. meu filho,
3: exa exatamente isso. Mas só que é. a
1: Eva não tinha a Bíblia, cara. A... É, mas, <risos> pra ler. é, né, cara? Mas, assim, Ela, assim, Paulo assim, não investiu.
3: Não, Eu acho assim que é, um ser dotado de pureza não tinha necessidade de estar ali namorando um fruto que é proibido. E tanta diversidade de
0: fruta, né? É? Exatamente. O que, que eu entendo? O que, que eu entendo? Eu, porque assim, é assim, teo teologicamente, seja lá como você quiser falando, qual foi o grande problema? Se você for olhar na Bíblia, as conversas, os diálogos é entre Adão e Deus, não entre Adão entre Deus e Eva. Né? Então, o que eu acredito? Eu acredito que houve um erro de Adão em não passar a palavra de Deus para sua esposa. Até porque, gente, a Bíblia não fala. Exatamente, mas a Bíblia não fala. Não fala. É, eu, te... tô, eu tô aqui especulando. Alguma coisa eles
2: conversavam é. na viração é. do dia.
3: Tá, eles mano? deviam
0: conversar, só que eu, eu parto do pressuposto que Adão falhou em não tratar o assunto direito, na, na seriedade que deveria ser tratado com Eva. Agora tem uma questão. Adão também foi um mau marido, porque ele não sabia o que a sua esposa fazia. Né? Eu não estou dizendo que você, marido, tem que controlar Nossa. a sua esposa. É né? isso que eu estou dizendo. Mas, por com exemplo, um chip Eva, em GPS, é, um né? GPS, né? É, GPS, né? Se bem que hoje, com o Android, tem até para isso o rastreador. Um S4, mas o que, né? que acontece? Eva vivia conversando com a serpente e Adão, na, lá na árvore do... que a serpente ficava lá na árvore do bem e do mal. Eva vivia lá e Adão não, não aparece. A Bíblia não menciona Adão tomando nenhuma atitude. Assim,
2: talvez, talvez muitas vezes ela tenha passado lá e de vez em quando ela flert, flertava, né? tinha, tinha
0: conversas. Eu creio que ela não caiu de uma só vez. Não. O, ouvi um psílio a primeira vez né, depois. É, o que acontece? Olha só. Quando acontece. O é, a, a, que, que acontece? Eva pega o fruto e come. Aí, porque o Pedro, você quer falar alguma coisa sobre o fruto, não é? Diga, você estava com seus estudos etimológicos, teológicos, é, é psicológicos, psicodélicos. Diga aí. Ah, ah,
1: o, que eu, o que eu gostaria de acrescentar é o seguinte. É, na minha opinião, o Fábio tem, tem a, o que ele acabou de expor para quem está ouvindo aí, é, na minha opinião, o, o, o desejo pelo conhecimento, ele foi o grande, o grande isso, né? isso, o grande erro de Eva, o grande. É, não quer, pelo amor de Deus, não me entendam mal, você tem que procurar conhecer, você tem que procurar é, é, desenvolver a sua erudição. A gente está falando nesse caso específico. Tá? O, é, é, como a própria Bíblia fala, né, em Gênesis, no capítulo 3, versículo 6, diz assim, é, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento ou, como dizem outras traduções, Conhecimento. Tomou do seu fruto, comeu, e deu ao seu marido, que comeu também. Então, na minha humilde opinião de, de é, estudioso curioso, acredito eu que o, o desejo por conhecimento foi o maior erro que houve aí. O desejo por querer saber mais do que do que é necessário, do que, é, do que você talvez tenha um limite eu acho que tudo tem um limite, inclusive o, o, o desejo por conhecimento. É, até
0: porque a água demais mata pão.
1: É verdade, tem isso, exatamente. Aê, boa, boa, boa. O que eu estou fazendo boa, boa. aqui? Palmas, palmas. Exatamente. Então, tudo, tudo tem esse, esse limite, entendeu? Então, eu acho que ela ultrapassou um pouco e essas tem, ideias. E tem um ponto.
2: Ela não quis conhecimento em si para sair da
3: ignorância. Ela queria ser como Deus. Deus. Exatamente. Não, não, não. Entendeu? Calma aí, calma aí. É, havia o desejo por conhecimento. E aí Satanás deixou a deixa para ela. Deixou se comeres do fruto, serás tão sábia quanto Deus. O que acontece?
0: É, se você for observar com bem calma, Satanás ele não trabalha com a mentira totalmente.
3: Meias de verdade, não né? Ele
0: trabalha com, com, com às vezes com 80% da verdade, 20% de mentira. Ou seja, ou ele vai mascarando a verdade com a mentira. A, por, até para enganar você, porque eu vou dizer uma coisa, gente. O ser humano, ele, não, ele foi psicofisiologicamente formado para acreditar somente na verdade. Tanto que, para que você acredite numa mentira, essa mentira tem que ser verdade para você. Então, <risos> nós fomos exatamente, programados para acreditar exatamente. na verdade. Então, o que, é que Satanás fez? Misturou a verdade com a mentira, jogou em Eva e Eva caiu. Agora, qual foi o, 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 talvez o maior problema disso? Volto a dizer, foi Adão. Porque quando Eva come o fruto, dá para Adão comer também? Quando Deus pronuncia o castigo, ele diz assim, olha, porei inimizade entre a mulher e a serpente. E meu, meus caros amigos, Daniel também, que está aqui junto com a gente, você há de concordar, para que Deus coloque uma inimizade, é porque tinha uma amizade, não é? Deus vai colocar inimizade onde não tem amizade? Ela não, ele, não, ele não
2: poderia dizer haverá inimizade entre a mulher e o homem porque ele deixou para depois para a sogra esse cargo. <risos> Nossa cara, é, meu pai celeste. Ele
0: tá piadendo so, Só
1: só para constar que Eva não tinha sogra, né? <risos> nem <risos> Adão também. Então <risos> <risos> esqueça o que o nosso amigo Júnior falou. Na verdade
0: a sogra era a serpente. <risos> não, é brincadeira, viu? É brincadeira, é brincadeira. Então o que acontece foi após comer o fruto eles desobedeceram a Deus, foram conhecedores do bem e do mal. E daí, a partir do momento que desobedeceram a Deus, eles perderam o direito de permanecer no Jardim do Éden. Imagine você que se Adão não tivesse pecado, ninguém teria que trabalhar, a gente estaria de boa na lagoa, comendo os frutos... Seu Madruga boa, não se
2: queixaria tanto, não. Seu, não teria aluguel para deixar de pagar o seu Madruga? <risos>
0: 14 meses de aluguel. A história seria outra. Mas Adão e Eva tomaram um rumo diferente, que inclusive nós pagamos o preço. E foi aí, simplesmente aí, que tudo finalizou. Então, depois desse fim de história trágico, veio o grande recomeço. Porque o que acontece? Houve um plano de salvação. Jesus, é, Jesus foi mencionado lá no Éden, quando Deus diz que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Porque, gente, a partir do momento em que Adão e Eva pecaram, o que, que a Bíblia diz? Que aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Se não em me engano, Pedro, está em Pedro. Pedro. O vencido se torna escravo do vencedor. Então, Adão e Eva perderam para Satanás e Satanás virou o senhor não só de Adão e Eva, como o senhor deste mundo. Tava com domínio de tudo. Então o que o que era para ser entre Deus e o homem satanás interveio, interveio, né? Interveio ele, e tomou posse. Tomou, né? na verdade ele tomou, ele foi tomou posse de uma coisa que não era dele. Então precisava que fosse restaurado a ligação entre o homem e Deus, porque a partir do momento do pecado de Adão e Eva a ligação entre o homem e Deus foi cortada precisava que alguém restaurasse a ligação entre o homem e Deus. Só que nós seres humanos somos tão imperfeitos, cheios de, de pecado, que nós não tínhamos condição de restaurar essa ligação. E desde aí
2: houve um, um processo exaustivo de controse e controver, né? Faz e sentido, faz sentido. Controse, V. Se nós formos ler a Bíblia desde o Antigo Testamento até o Novo é o velho. Ctrl C, Ctrl V, que copia sentido? e cola. São os mesmos erros. É o, é o mesmo ciclo vicioso do pecado. Então é, Jesus foi colocado nessa terra para ele ativar esse Ctrl Z para nos salvar, entendeu? Para desfazer, para refazer. Essa, porque o ser humano ele não tem, <risos> ele não tem é, a inteligência de quebrar esse ciclo. Então ele precisa. Sozinho, né? É, sozinho, Então, ele precisa desse mecanismo que a gente sempre usa, que uma pessoa que conhece é Ctrl-Z, que é o quê? Desfazer, ou então
0: refazer. O que acontece? Se você for olhar lá em Hebreus, Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz, eu vou só sintetizar o versículo, diz assim, que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão, não há a purificação. Só que lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 4, também diz que o sangue de bodes e carneiros não tira os pecados. Então, não é, não precisava, não de, de sacrifício de animais, precisava de, de alguém que viesse para fazer um sacrifício em prol da humanidade, para que a humanidade viesse a ser restaurada para Deus, para ter a ligação com Deus. E eu vou dizer, o grande recomeço está lá em João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele... Deus não exclui ninguém.
3: Ele todo disse para que, que todo crê.
0: aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente vê que tem, hoje em dia tem economias excludentes, processos excludentes, é, empresas excludentes, mas Deus não exclui ninguém, pelo contrário. Ele pelo abrange, contrário. né? E uma coisa muito interessante na crucificação que está lá narrada lá em Mateus no capítulo 27, no versículo 38 em diante, quando Jesus está lá crucificado, os, os, os fariseus começaram a dizer, se tu és o Cristo, desce da cruz. Se tu desceres da cruz, a gente vai acreditar em ti. Mas se Jesus descesse da cruz, o sacrifício não estaria completo e a ligação entre Deus e o homem não seria restaurada. Então, Jesus foi até o fim... Por amar a mim, por amar a você, por amar a humanidade. Porque Deus ama a humanidade. Apesar de a gente, o amor de Deus ele é tão profundo, tão grande, que a gente não tem como explicar aqui. Tanto que o próprio apóstolo João, que era o cara mais chegado de Jesus dos doze apóstolos, ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal, tal maneira. Ele não conseguiu descrever o amor de Deus. Então Jesus veio à terra. E morreu porque nós tínhamos uma dívida quando Adão e Eva pecou. Todos nós já nascemos na, nascemos com uma dívida que não poderíamos pagar. Aí vem, quem poderia pagar tanto? Aí veio Jesus à terra, morreu, foi o sacrifício para que lá embaixo pudesse estar escrito Jesus. Ninguém da humanidade
2: estava habilitado a fazer isso.
1: E é por isso que ele veio como homem. Por isso que ele veio como homem. Mas o que eu quero, o que eu quero acrescentar aqui é que... É, por conseguinte, no versículo 5, 6, 9 e 10, que tem no, no, em Hebreus, em Hebreus né, do capítulo 10, diz o seguinte, por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, o corpo de Cristo, né, de holocaustos e ofertas pelo pecado que não te agradaste. Então, acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Cristo, oferecido de uma vez por todas. Então, ele, ele cancela o que se foi estabelecido em primeiro lugar e estabelece uma nova lei. Eu estou aqui e eu vim para pagar a tua dívida, para sanar tudo o que você tinha para pagar e você não podia. Eu estou aqui para assinar o meu nome na tua pólice.
3: Olha, e o que é mais, mais bacana, o mais lindo de tudo isso é que não tinha para onde tipo é, a humanidade correr, não tinha para onde ninguém fugir, certo? A humanidade estava fadada à morte, morte eterna, porque era Deus não ia fazer tudo de novo, não, Deus já tinha feito isso, lá com Noé já tinha destruído tudo e refeito tudo de novo, então Deus não ia fazer isso de novo. Então eu acho que foi um foi um, um, um ato de amor, alguém que se dispôs, quem foi Jesus? Ele ele lá no céu viu que havia a necessidade de fazer aquilo. E ele se prontificou a fazer. Quer dizer, ninguém no céu teve o peito que Jesus teve para fazer isso. E ele fez para agradar ao Pai. Né? Para pagar a dívida que o homem tinha com o Pai. E ele foi lá e pagou. É, pagou com vontade, com amor. Pensou até em desistir no último momento, mas por amor, por amor a você e a mim, ele pagou as nossas dívidas. E hoje, o que, que a gente tem feito para pagar de volta essa dívida? E, e algo extremamente importante, que eu tive
1: um revelamento agora, enquanto... Revelamento? Nossa, <risos> é, nosso <risos> querido... <risos> revelamento. O revelamento o irmão é irmão massa. O que estava falando é que ele já tinha refeito as coisas com Noé. Ele não já tinha, tinha para
3: onde correr mais. Exatamente.
1: Não. Ele já tinha feito um ato de recriação, mais ou menos. E quando Jesus veio, ele veio para fazer um ato de restauração e não de recriação. Ele veio restaurar a humanidade, que é algo extremamente mais profundo. É muito mais, muito mais difícil você restaurar um prédio... Salvar e restaurar, né? Você restaurar um prédio que está abalado do que você quebrar tudo e, e fazer é, de tudo novo. de novo. Você Com pode certeza. ter essa opção, quebra tudo e faz de novo. Mas é muito mais difícil restaurar. Mostra então, o amor, e, né? Que e tempra... foi, isso,
0: foi isso que Jesus veio fazer um, aqui na foi Terra. Foi um trabalho
1: minucioso.
2: E, Exatamente. E eu vou
0: dizer uma coisa. Se você for observar a construção do templo na Bíblia, a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, ficava no Santíssimo Lugar, atrás do véu. O véu fazia separação entre a Arca da Aliança e o Santo Lugar, e, e consequentemente fazia separação entre Deus e o povo. Quando Jesus morreu crucificado, qual foi a primeira coisa que Deus fez? A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou do alto de a baixo. fora, a fora. Meu, meu irmão, você, meu amigo, você que está ouvindo agora, seja você cristão ou não, eu... eu, eu lanço principalmente o que eu vou dizer agora para aqueles que ainda não têm Jesus, Jesus ele não que, ele não nunca quis, não quer, não quer, não quis e nem e, e luta para que nunca haja uma separação entre nós e ele. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você: não importa se você é do mundo, tá no em, do mundo das drogas, não importa se você está no mundo do, do crime, seja lá onde você esteja, Jesus veio para te salvar, Jesus veio para derramar o seu sangue sobre a tua vida, para te purificar, não importa em que abismo você esteja, Jesus veio e já pagou o preço, basta somente você que está ouvindo agora aceitar a salvação de Cristo, basta só você fazer esse simples gesto, Senhor Jesus eu te aceito no meu coração, aí fica a pergunta, por que um salvador? Porque nós não íamos conseguir se salvar sozinhos, e precisávamos de alguém. Um não herói, teríamos né? competência. Alguém, algu alguém, Um herói, né, mano? Precisávamos de um verdadeiro herói, um verdadeiro herói, para nos salvar de nós mesmos e nos salvar da condenação. Deixo a você uma coisa, o inferno não foi feito para o homem. O Hades não foi feito para o homem. O inferno, na verdade, o final, do, o final da história não é o inferno. As pessoas entendem errado. O inferno é o local que você... A pessoa fica no... Depois que morre, né? Fica no tormento até o momento de ir para Hades. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que a morte e, e o, o inferno, inferno serão lançados no lago de fogo. Então, o fim não é o inferno. O fim é o lago de fogo. E o lago de fogo não foi feito é para o homem. Hipérbole.
2: O inferno vai ser queimado. É, né? o inferno vai
0: ser queimado. Então, não foi feito para nós. Não foi feito. Foi feito para o diabo e para os seus anjos. Né? Então... O que Deus tem para ti é uma vida de bênção. O que Deus quer para ti é uma vida de alegria, uma vida de paz. Você pode até ter dificuldades, mas Jesus Cristo é o teu pastor e não te faltará. Aqui quem fala é Fábio Andrade e nós agradecemos a você por estar junto conosco no mais este episódio do Desabafos de um Cristão.
2: E aqui é o Júnior. Mais uma vez estamos aqui muito felizes de estar com você. Esperem novas bombas aí que a gente vai soltar.
3: Aqui é o Oswaldo Júnior e o que eu quero falar para você, meu irmão, é que Deus ele, Deus ele ele busca ele busca de você amizade ontem, hoje e sempre.
1: Aqui quem fala é Pedro Andrade e eu deixo para você o seguinte versículo: Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
0: Alô. Amém. E um abraço e também voltando a dizer que nós temos aqui o nosso quinto elemento, o nosso Daniel, nosso amigo Daniel que está aqui com a gente dando todo o apoio. E um abraço também para a empresa AID evento que está dando todo o apoio aqui ao Desabafo de um Cristão. Um abraço ao Daniel, um abraço a todos e até o próximo programa. Valeu!